0: A Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de sábado e ainda nos primeiros dias deste mês, queremos assinalar a iniciativa que a Igreja Católica olha sempre a cada ano, tornando o mês de outubro o mês missionário. Falamos esta manhã com duas religiosas em diferentes cidades que falam do seu desejo de missão, como é o caso das periferias alentejanas, mas também aquela que vai conduzir a irmã Rita Balau a Timor a cada sábado contamos ainda com a presença do padre Mário de Souza para conhecermos mais expressões nascem da cultura bíblica e entram na nossa linguagem diária. Neste mês da primeira Assembleia do Sínodo dos Bispos, o professor Borges de Pinho estará também connosco para nos falar sobre o processo sinodal. Seja bem-vindo ao programa da Igreja Católica. Manuel Fúria e os náufragos fazem-nos companhia e cantam agora Aquele Grande Rio.
3: Mesmo que ventos... I'm
2: Bom dia para si, se só agora chega a nossa companhia. Vem bem a tempo de escutar o Padre Mário Sousa, que a cada sábado nos ajuda a aumentar a nossa, a nossa cultura bíblica. Há muitas expressões que usamos no nosso dia-a-dia -dia e não sabemos qual a sua origem. O Padre Mário Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, ajuda-nos hoje a perceber de onde vem a expressão de Herodes para Pilatos.
4: Bom dia. De facto, é uma expressão que ainda hoje utilizamos muito, e que remete à noite da paixão de Jesus. Quando o Senhor é enviado de um lado para o outro e ninguém quer tomar, de facto, a responsabilidade pela sua condenação ou pelo seu julgamento. Os judeus apresentam a Jesus e acusam-no a Herodes e Herodes não quer tomar a responsabilidade e então enviou para Pilatos. Esta expressão ficou como uma forma de referir Uh, as ocasiões em que as pessoas andam de um lado para o outro e acabam por não ser atendidas em lado nenhum. Portanto, andou de para pilatos, ou seja, andou de um lado para o outro, ninguém resolveu o assunto e a pessoa acabou por, de facto, não ver a sua situação uh, resolvida.
2: O Padre Mário Sousa ajuda-nos a aumentar e a perceber de que forma é que a cultura bíblica vai marcando expressões do dia-a-dia. -dia. Hoje ouvimos esta explicação sobre a expressão de Herodes para Pilatos. Na próxima semana vamos em busca de uma outra. Obrigada, Padre Mário Sousa, por estar connosco.
4: Obrigado, bom dia.
2: Corações ardentes, pés ao caminho é o título da mensagem que o Papa Francisco escreveu para o Dia Mundial das Missões deste ano, que se celebra a 22 de outubro. Esse mesmo nome conduz o guião missionário para o ano de 2023-2024, que é publicado pelas obras missionárias pontifícias. É uma espécie de um itinerário de vida e de missão para as comunidades católicas, apresentado em todas as paróquias, comunidades, congregações religiosas, a todos os leigos, a todos os jovens. Há mais de três décadas, em Elvas, a irmã Maria de Fátima Magalhães vive nas periferias, juntamente com as pessoas que lá habitam. Mais do que a margem das cidades, é a periferia das pessoas que esta religiosa, da Companhia de Santa Teresa de Jesus, quer acompanhar. Diz que são três verbos que conduzem o seu agir, procurar, abraçar e também, o último, o desafio que o Papa Francisco deixou em Portugal para surfar o amor. A irmã Maria de Fátima quer ser de missão junto das pessoas que lhe mostram como a Igreja deve ser e como se deve relacionar com Jesus.
5: A necessidade da Igreja estar presente nas periferias existenciais, não tanto nas periferias geográficas. No sítio onde eu vivo, as periferias geográficas estão ao lado do Grande Centro e as periferias existenciais estão mesmo no Grande Centro, porque para mim evangelizar nas periferias é estar ao lado de quem sofre e a gente com muito dinheiro que sofre Há gente com muito dinheiro que está sozinha, a gente com muito dinheiro que nunca ninguém solicitou para nada, nunca ninguém lhes disse aquilo que o Papa Francisco nos disse uma vez nos disse outra vez em Lisboa, que temos que ir pelas periferias, pelas, pelas estradas, pelos caminhos e dizer que tu fazes falta em casa, tu fazes falta na nossa casa que é a igreja. E é este testemunho, esta experiência que eu tenho de muitos anos, de muita gente que vive à margem porque ninguém lhes disse vinde para a minha vinha. Eu, por exemplo, estou agora em Elvas, estamos na Feira de São Mateus, temos lá uma barraca de solidariedade, e como eu já não posso com as barracas, com as cadeiras, com as coisas, fui pedindo a homens que ia passando pelo caminho. E eu vi este testemunho. Obrigada, irmã, porque a mim nunca ninguém me pediu nada. Nem o padre, nem ninguém. E realmente, hoje de manhã foi a primeira pessoa a levantar-se para me trazer à caminhoneta. Estão todos contentes, sabe? estão satisfeitos a fazer comida, a servir, porque sentem úteis. E eu experimentei isto do Papa. Na igreja cabem todos, 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 todos fazem falta. E a igreja só é missionária se viver de portas abertas. Se estar atento ao outro, ao mais pequeno, ao padeiro que chega, um aluno que chega às vezes agressivo, e se calhar em casa dele há sofrimento. Há uma periferia de um pai agressivo, de um pai doente, de uma mãe que já não aguenta mais, sei lá, há muita coisa. E ser missionário nas, nas realidades é esta a nossa vocação. E que nós não inventamos a pólvora, foi-nos dada por Jesus. Estava presa a visitaste-me, era estrangeira e acolheste mas este é o, o evangelho que eu mais gosto, Mateus 25. Uh, tive fome deste de comer, quer dizer, Jesus chama-nos a ser missionários nas coisas simples, nas coisas essenciais e depois vem o resto. Se eu fosse de noite para as ruas a, a ler um texto de São João da Cruz, a Santa Teresa de Ávila, mandavam-me ir para casa. Mas se eu vou, se for sorrir e dizer porque estás triste, porque estás a chorar, o que é que precisas? Estou aqui porque fazes falta. E, e, eu vou todos os sábados à cadeia e digo vocês fazem muita falta. E o sábado não venho aqui e eu não me sinto bem. E só não vou quando por exemplo foi o caso de hoje, tive, tive que ir para Fátima, mas, mas estavam lá outras pessoas e as pessoas sentem-se muito contentes por nós dizermos que fazem falta à igreja para nós podermos pôr em prática que Jesus nos disse estava preso e visitaste-me não és tu Leonardo, não és tu Francisco é o próprio Jesus que está aqui a sofrer contigo e isso é muito importante, isso assim as pessoas convertem-se e voltam-se e uns pedem a Bíblia outros pedem o Evangelho outros por exemplo agora eles não puderam ir a Lisboa já é Jota, mas escreveram ao, cap, ao Papa cartas personalizadas que eu e a irmã Fátima se calhar numa abria tanto a contar a vida, eles contaram, até contaram ao papo, o tipo de drogas que, que venderam, o tipo de drogas que consumiram, o tipo de mulheres que com, com quem se prostituíram, tanta coisa, porque sabem que que alguém os acolhe, que alguém os ama, e a Igreja tem que dar este testemunho de proximidade, e nós não temos vergonha de um dia aparecermos é? na Igreja com uma mulher que os os outros que estão, os, da manutenção, os cristãos da manutenção, estão ali e dizem, olha, uma Fátima, agora lembra-se de andar com... Ou, olha a irmã Fátima trouxe ai, eu vejo logo que estão a tirar a carteira com medo que a roubem e afinal, mas a senhora não gostou tanto não partilhou lá no grupo que o Papa disse que, que todos fazem falta na igreja, que o irmão que está abandonado faz falta, e este faz-nos falta aqui eu acho que é este testemunho de missionários hoje que temos que dar eu alimento a minha vida na Eucaristia e sofro muito quando vejo que há pessoas que não dou importância aos sacramentos e Jesus deixou-nos esses sinais eficazes de salvação. Mas também acredito que Deus tem infinitas maneiras de se manifestar às pessoas e de levar as pessoas a Deus, e de levar as pessoas a Deus a rezar. Eu encontro pessoas a rezar de noite, enquanto esperam pelo traficante para lhes dar a droga, enquanto esperam pelo cliente, estão com o texto na mão e que estão numa oração profunda, se calhar melhor do que quando eu estou diante do Santíssimo. E nós temos de estar atentas a essas pessoas e ajudá-los e ser um pouco de Jesus para eles e ver neles, não ai, vou fazer como se fosse Jesus, não é fazer comum não é fazer de conta, é que são mesmo e esta é a grande conversão que nós temos de fazer a cada ser humano, eu tenho por princípio que cada ser humano que vem ter comigo é melhor do que eu, portanto não me vai fazer mal ai anda aí uma da manhã anda aí sozinha, não ando sozinha, eu ando com o meu marido <risos> por isso temos que ter esta fé viva e, e a igreja só será missionária se for isso se for ter com o outro, dizer, tu, com três verbos, acho que é muito importante irmos ter com as pessoas a conjugar três verbos. Primeiro, o verbo procurar. Eu ando à tua procura, sei que andas longe, sei que andas a uh, passar por um divórcio mal resolvido, sei que estás com uma depressão, eu venho te procurar. Precisas de mim para alguma coisa? Depois abraçar, não é? Não é, ah, estás assim porque fizeste isto, preciso... abraçar, acolher, aproximar-se, amar. Jesus diz, acolhei-o, não, não jogais vos E eu encontrei isso, essa realidade realmente na rua, no trabalho às margens, porque nós não podemos jogar ninguém. A vida, a história, as pessoas têm vidas pessoais tão dramáticas, tão diferentes da minha, com um historial de vida que difícil que nós não podemos jogar, nós na situação daquelas pessoas seríamos iguais. E depois já temos uma resposta que o Papa disse com a onda, surfar o amor. Surfar o amor das mil e uma maneiras que é possível tornar o amor visível. E é isso que temos que fazer para mim é, isso, é ser missionária na realidade. Há um mês
2: que a irmã Rita Balau é irmã. Já trabalhava quando diz que Deus lhe trocou as voltas. Estudou Engenharia Alimentar, mas conta que tinha muita sede. E na procura de satisfazer esta necessidade, a Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres ajudaram-na a perceber qual seria o seu caminho. Por estes dias, arruma as malas para partir para Timor.
6: Foi engraçado. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Já estava... Uh, estava a trabalhar, tinha a minha vida, mas fazia parte da pastoral juvenil da guarda e numa altura uh, para para o dia do consagrado decidimos juntar jovens com consagrados presentes na nossa diocese e aquilo na altura foi um fiasco e por, no final da, desse, desse encontro uh, propunhamos aos poucos jovens que lá estavam se queriam passar um, uma semana ou uns dias com as com as religiosas e religiosos, né? E eu fazendo parte da, da equipa disse, Ai, isso era uma coisa muito engraçada, não é? E, tente, e, e disse, à equipa, olha, vou experimentar. e Pensei, como tinha o carisma missionário, que me atraía muito, pensei, vou, vou, vou experimentar. E aquilo, o senhor trocou umas voltas e meti-me com ele e a coisa foi, foi, virou-me assim a vida do avesso. E passado dois anos de, de, de alguma procura, de muita sede e de também acompanhamento com as irmãs, entrei no, na, no noviciado de, na, nas irmãs concessionistas e, e pronto, o noviciado acabou a, a dia 8 e dia 9 Uh, fizemos fiz a profissão juntamente com mais quatro irmãs uma mexicana uh, uma ti, duas timorenses e uma moçambicana Sim. a missão sempre foi uma coisa que eu queria muito não é? o senhor trocou umas voltas e, e, e primeiro veio veio esta descoberta, esta relação com ele uh, e por isso ingressei no noviciado uh, na, na congregação das as irmãs concessionistas -se ao, ao serviço dos povos e agora 15 dias depois de professar sou enviada em, em missão para Timor-Leste, foi assim um um, 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 já era desejo mas não me pensava que fosse tão já e estou muito feliz com este passo e também muito claro que com, com os, os timorenses chamam o fã Tucutuco, com o coração muito acelerado bater muito rápido mas, mas muito feliz sim e que trabalho vai
7: desenvolver? Como é que é a presença também da congregação em é Timor?
6: A presença da congregação, maioritariamente, é com, com, com crianças. Não é? Eu ainda não sei o trabalho que fui enviada para lá e a minha delegada lá irá, irá direcionar-me, mas temos a casa de formação também, onde são acolhidas as jovens que querem fazer um caminho com, com Deus, não é? Aí temos essa casa e temos mais duas ou três casas com, com crianças. Agora vamos ver, estou expectável, vai ser tudo novo, língua nova, e mas com o coração muito aberto para para acolher todos e para que os outros também me acolham. Sim.
7: A missão tem evoluído ao longo da história? Como é que encara também esta anúncio do Evangelho? Há desafios novos na área da missão?
6: Sim, eu acho que antes pensava que a missão era só fora. E eu cada vez mais vejo isso como dentro também é preciso isso, não é? Eu hoje acredito que se calhar o trabalho das pastorais juvenis é a melhor missão que temos de contacto com os jovens, por exemplo, não é? Uh, Sim, eu uh, cada vez vejo mais uh, o ser missionário aqui no nosso sítio. Antes não, pensava que tinha aquela, aquela, aquele horizonte de sair. Cada vez vejo mais que nós precisamos de... de de, de pessoas que se envolvam e que, que estejam disponíveis para ir uh, anunciar o Evangelho em cada, em cada canto. Sim, sim.
7: A Jornada Mundial da Juventude foi, foi um, também foi uma experiência de missão, de anúncio até para a própria sociedade portuguesa. Uh, uh, percebe que hoje há, há mais ousadia também por parte dos jovens católicos, perder um bocadinho o, o receio uh, depois desta afirmação, uh, digamos, de corpo e de expressão, de dimensão na Jornada da Juventude.
6: Sim, eu, eu posso falar por experiência própria, quando era mais jovem, ainda acredito que ainda sou jovem, mas quando era mais jovem não tinha muitos amigos que partilhassem a fé comigo. E isso fez com que muitas vezes eu me escondesse. As Jornadas Mundiais da Juventude vieram uh, ajudar-nos, dar-nos mais, uh, como se tivéssemos um vínculo maior, uma força maior, uma união maior, não é? E engraçado ver que muitos amigos que não têm fé sentiram tocados só por ver pela televisão, não estavam lá. E, e engraçado, recebi algumas mensagens a dizer, epá, o que eu senti, eu gostava mesmo de ter lá estado, porque se eu senti isto pela televisão, pessoas que não não expressam uh, ter fé, não é? Isso para mim foi muito, e também me, me consolou de certa forma em, 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 em que os meus amigos experienciassem, pronto, de certa forma este Deus que eu amo, não é? E, e isso foi uma, uma experiência única e poder partilhá-lo com aqueles que nunca se permitiram partilhar, não é? Ou, ou ter, essa, ter essa abertura para partilhar foi, foi incrível.
2: A Igreja Católica olha com especial cuidado para as missões neste mês de outubro, procurando que o agir dos cristãos seja conduzido por uma maior abertura cooperação e transparência para estarem em sintonia com aquilo que o Papa Francisco pede a todos. A conversão missionária está no agir diário e requer um olhar sobre a realidade do outro, colocando a missão centrada no desenvolvimento das pessoas. Fica agora com uma falda veiga que canta Gente Perdida.
0: Eu fui devagarinho, com medo de falhar Não fosse o caminho certo para te encontrar fui descobrindo devagar cada sorriso teu Fui aprendendo a procurar por entre os sonhos meus Eu fui assim chegando sem entender porquê Já foram tantas vezes Tantas, assim como esta vez Mas é mais fundo Bye.
2: Olá, um bom dia para si. Se só agora chega a nossa companhia, saiba que o programa da Igreja Católica está consigo a cada início do dia de sábado. Nestes dias em que os olhos se voltam para o Vaticano, para acompanhar a Assembleia do Sínodo dos Bispos, contamos com o professor Borges de Pinho neste programa Eclésia, que nos ajuda a entender que processo sinodal é este que vem acontecendo há largos meses. A conversa com o jornalista Paulo Rocha, o professor Bodes de Pinho, ajuda-nos a perceber que mais do que alterações legais no agir da Igreja, está sim em causa uma mudança de mentalidade.
4: Essa é aliás a questão que neste momento me move um pouco, eh, interiormente, no sentido, de que, eh, que, no sentido de que este percurso sinodal, este caminho sinodal, eh, não falhe. Eh, nós não podemos estar à espera que se cheguem às decisões finais. Este, este, esta primeira Assembleia vai fazer um documento de síntese, vai, vai, vai elaborar depois um documento de síntese. Depois haverá uma, decis, uma, uma, uma segunda Assembleia em outubro, que naturalmente será mais mais, uh, digamos, mais conclusiva. Outubro de 24, não é? 24, 24. exatamente, 24. Uh, neste momento, uh, toda a temática do, documento, do instrumento Laboris que é, aliás um documento muito, muito interessante, entre parênteses, quem é que o leu? Quem é que, que o leu? Uh, a começar pelos nossos padres. Pronto, e não vou mais. Uh, mas o documento coloca as grandes questões, mas coloca-os como perguntas. Portanto, tem mais uma perspectiva do como como é que nós caminhamos no sentido de elaborar -se? as questões em si mesmas últimas não são aqui ainda colocadas agora nós não podemos estar à espera porque estas das decisões últimas porque essas decisões últimas vão exigir décadas algumas se calhar mais do mais do que um século não, não tínhamos ilusões não tínhamos ilusões portanto o que nós temos já a fazer é dar os passos possíveis todos que nós possamos dar, dar. E, e isso é um caminho imenso. O problema não está, não está, não está na, digamos, nas leis que não permitem. Não está nos documentos. <risos> o problema está em que nós não temos mentalidade, força, abertura de espírito e, e capacidade de renovação e de mudança, porque é, fala, as pessoas ficam assustadas às reformas, de estruturas, etc. Não, quer dizer, nós não temos capacidade... De, 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 de mudança para dar os passos que agora já são possíveis e necessários E em causa está sobretudo uma questão operativa não é como se como tem, tem defendido recorrentemente Eu juro sim, exatamente essa questão operativa nos pequenos passos é absolutamente fundamental por exemplo, para não sermos abstratos, em concreto neste momento, eu se fosse responsável por uma comunidade fazia uma pergunta de consciência se existe na minha paróquia um conselho pastoral paroquial, em muitas não existe, e sobretudo como é que esse conselho pastoral paroquial funciona, porque que exista só pode existir no papel. Depende depois das pessoas que participam, daquelas também que se escolhem, e depois depende também da, da, da própria, do próprio dinamismo de, 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 de ação, de resposta, de capacidade que se dá a, a, a esses conselhos, por exemplo, por exemplo, se nós nos perguntamos uh, como é que a paróquia vive o acolhimento das pessoas, isso tem que ter uma uhum. dar passos e, 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 e portanto, tem de ser dado dados passos e tomar decisões e tomar decisões uh, uh, neste momento, portanto, uh, não só era possível Aí, não não, estar, é não estarmos à espera digamos de, de, de decisões mas mas dar esses passos e sobretudo e sobretudo uh, uh, ir adquirindo uma capacidade de analisar a realidade para mim neste momento o aspecto operativo uh, tem uh, tem de ser precedido tem de ser precedido um, um bocadinho por uma uh, por uma atitude de abertura abertura à realidade concreta como é que funcionam as nossas paróquias porque é que as pessoas uh, frequentam hoje menos a Eucaristia como é que vão as nossas catequeses e, e, são, esse, esse analisar da realidade não é entrar em pessimismos mas é superar um bocadinho a tendência que temos para um certo discurso laudatório uh, que no fundo também faz sentido estimular as pessoas, louvar o que elas fazem bem mas, uh, mas isso não pode encobrir a pobreza real, a pobreza real que, que, que marca a realidade e, e aqui os nossos bispos têm uma grande responsabilidade porque uh, uh, por um lado a colegialidade episcopal não é apenas uma fórmula tem de se traduzir de facto numa capacidade de, de análise conjunta da realidade de um país de um país, e, por outro lado, é muito importante que determinados caminhos mais concretos possam ser configurados em conjunto.
2: Na próxima semana, continuamos a caminhar com o professor Borges de Pinho neste itinerário sinodal que a Igreja vive. Até ao final do mês, decorre no Vaticano a Assembleia do Sínodo dos Bispos, um acontecimento na vida da Igreja que está a marcar as comunidades e vai marcar o agir dos cristãos. No portal de informação da Agência Ecclesia encontra mais informações sobre este importante acontecimento. Tempo agora neste programa ecclesia para o padre Manuel Barbosa, presença habitual nesta manhã, que habitualmente nos deixa algumas reflexões a partir da liturgia que é proposta hoje aos cristãos.
1: A Liturgia da Palavra do 27º Domingo Tempo Comum utiliza a imagem da vinha de Deus. Na primeira leitura de Isaías, a parábola da vinha é uma história de amor. Fala-nos do amor de Deus que liberta o seu povo da escravidão, que o conduz para a liberdade, que estabelece com ele laços de família, que lhe oferece indicações seguras para caminhar em direção à justiça, à harmonia e à felicidade que o protege nos caminhos da História. É preciso termos consciência de que esta História de amor não terminou e que o mesmo Deus continua a derramar sobre nós todos os dias o Seu amor, a Sua bondade, a Sua Misericórdia. Para isso, é preciso ter o coração aberto e disponível para acolher a Deus. O encontro com o amor de Deus tem de significar uma efetiva transformação do nosso coração e levar-nos ao amor aos irmãos. Quem trata os irmãos com arrogância, assumindo atitudes duras, agressivas e intolerantes, quem pratica a injustiça e espezinha os direitos mais débeis, quem é insensível aos dramas dos irmãos, certamente ainda não fez a experiência do amor de Deus. Isso pode acontecer também nas nossas comunidades cristais e religiosas. O texto de Isaías identifica os frutos bons que Deus espera da sua vinha, como a retidão e a justiça, e afirma que Deus não tolera uma vinha que produza sangue derramado e gritos de horror. Nos nossos dias, o sangue derramado das vítimas da violência, do terrorismo, das guerras, dos sistemas que geram morte e sofrimento continua a atingir a nossa história. Os gritos de horror, tantos homens e mulheres privados dos direitos mais elementares, torturados, marginalizados, traficados, excluídos e descartados, impedidos de ter acesso a uma vida minimamente humana, continuam a escutar-se em todos os continentes. Não podemos ficar calados, num silêncio cúmplice e alienado, diante destas situações. O Evangelho salienta a coerência com que devemos viver o nosso compromisso com Deus e com o Reino. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua proposta de salvação e a envolver-se com o Reino. Mas uma vez que aceitamos trabalhar na sua vinha, temos de produzir frutos de amor, de serviço, de doação, de justiça, de paz, de tolerância, de partilha. Ao longo desta semana, sejamos construtores da vinha do Senhor nos espaços que habitarmos, aderindo sempre ao único dono da vinha, que é o Senhor Jesus. E neste mês de outubro, mês missionário e mês do rosário, renovemos a missão a que todos somos chamados, sempre na alegria do Evangelho. E com o Papa Francisco, rezemos para que a Santíssima Virgem Maria, estrela da evangelização e consolador dos aflitos, discípula, missionária do seu Filho Jesus, Continue a amparar-nos e a interceder por nós.
2: A reflexão que o Padre Manuel Barbosa nos trouxe esta manhã pode ser encontrada na página da Conferência Episcopal Portuguesa na internet e está também disponível em dionianos.org. Hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter feito companhia nesta manhã de sábado. Já sabe que no endereço agencia.eclesia.pt esperamos por si com conteúdos que marcam a vida da Igreja Católica. Eu sou Lígia Silveira. Desejo-lhe um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.
7: O programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias participaram na 17ª Jornada Mundial da Juventude, JMJ, em Lisboa, que aconteceu de 1 a 6 de agosto deste mesmo ano, 2023. A JMJ é um encontro de milhares de jovens dos 18 aos 35 anos de todas as partes do mundo com especial destaque pela visita de Sua Santidade, o Papa Francisco. O festival religioso recorrente, que dura uma semana, inclui temas sobre peregrinação e celebração da juventude. Embora a Jornada Mundial da Juventude seja de origem católica, acolhe jovens de todos os países, raças, religiões e nacionalidades. Ao chegar a Lisboa, o Papa Francisco encontrou-se com líderes religiosos, civis e internacionais, incluindo Joaquim Moreira, representante interreligioso pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este encontro realizou-se no Centro Cultural de Belém. O Papa dirigiu-se aos dignatários presentes e regozijou-se por estar em Lisboa, uma cidade de encontro que abraça muitos povos e culturas. Referiu-se à história marítima de Portugal, salientando que Lisboa faz fronteira com o oceano. Ele salientou que o oceano não liga apenas povos e países, mas terras e continentes, e lembra-nos de pensar nas fronteiras como locais de contacto, não como fronteiras que separam. Apelou à comunidade europeia para que assumisse o papel de construtora de pontes e pacificadora. O dia da abertura das Jornadas Mundiais da Juventude começou com um programa musical, Canto pela Paz, e incluiu apresentações de grupos de diversas religiões. Dançarinos, de entre os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, apresentaram um nome musical intitulado Somos Um, liderado pelo cantor Gerson Santos, com o apoio de outros jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqui fica o registro desse dia
0: a Igreja de Jesus Cristo dos
5: Santos dos Últimos Dias.
7: Para mais informação, visite o nosso site em www.igreja-jesus-cristo.pt ou contacte os nossos missionários. Desejamos um resto de uma boa noite e até ao próximo programa.